Нас встречает, как всегда, аплодисментами. Очень приятно. Каждый раз, когда я слышу наших осьминогов, хлюпающих своими присосками, думаю о том, что I'd like to be under the sea in the octopus's garden in a shade. Beneath the waves. Beneath the waves, как два евреевс. Нет? Как четыре. Как четыре. Да, да. Ну что, это у нас, между прочим, восьмой по счету подкаст. Мы не имеем права сейчас сказать Octopi, Tender Octopi, 008, потому что мы не знаем... Это было только Bond issue. Да, а мы не знаем, кто был агент 008. Это был Government Bond issue у нас с тобой, Special. Удивительно, как мы не только набираем эти цифры по ту сторону номера, эпизода, но да. также и растет на глазах наш профессионализм. Мы стали реже перебивать друг друга, мы стали более... Разрешите вас перебить? А, ну ладно. Хорошо. Мы стали щадя... более щадяще относиться к нашей растущей, как на дрожжах, аудитории. Да. И, наконец, как говорят по-английски, the last but not least, мы... Ой, забыл. А, да. мы тренируем память. Вот. Мы тренируем память, да-да-да. Да. Скажи, пожалуйста, а э, вот это слово «наконец», оно двусмысленно иногда звучит в русском языке. Э, Хорошо, счастливый что... конец. Хорошо, что русские скоро отменят полностью. Отменят. И не будем, что называется, усугублять множество и двусмысленности. Ты знаешь, как теперь называют язык, на котором мы привыкли думать и говорить? Трофейный. Трофейный? Трофейный язык. Трофейный? Трофейный. Я, кстати, пью кофе, поэтому ты должен мне объяснить. Это трофейный. Ну, это язык, который как бы Украина в качестве трофея, в общем, она получила. Трофейный. Трофейный язык. Я так и послышал вначале, потом я подумал, неужели ты говоришь кофейный? Нет, нет, нет. Исключительно трофейный. Я думаю, да, хорошо бы украин, русский язык превратить в украинский вместе с отвоеванной украинской территорией окончательно. Да. Когда украинский становится сразу языком гегемоном, да. слово у меня не так хорошо выговаривается, иногда застревает в горле. Да, это хорошее слово. Я, конечно, шучу. Сейчас за, за э, неправильное удодарение и одну лишнюю букву можно огрести. Так, например, скоро, а именно позавчера, фу, позавчера, все-таки утром лучше дописывать, чем вечером, скоро, да. а точнее послезавтра будет... Да. Четырех письменников в галерее, которые мы вам рассказывали на прошлой передаче. И понятно, что один из Киева, другой из тоже Киева, третий Василий Махно из Чортхива, есть такой город. Чортхив. И, наконец, Павел Лимбирский из Одессы с двумя «с». И мне неловко теребить перед этим вечером нашего куратора, чтобы она срочно поменяла на один «с», на одно «с», как это принято, то минуя русские, так это транслитерируется название в английском сейчас прямиком с украинского. Поэтому Одесса сейчас пишется с одним «с», как мы знаем это давно. То есть в моем романе, который я нарисовал 
Мы отклоняемся сильно, тем не менее. А в романе, который я начал рисовать этот роман полгода назад, скоро он выйдет в крутом издательстве. Я надеюсь, сначала выйдет он, а потом уже меня вынесут ногами вперед. Это должно произойти именно в этой последовательности. Как бы то ни было, фразочка, как бы то ни было, везде. Там Одесса с одним «с» у меня на роман на английском языке за исключением событий, проходящих в романе до Октябрьского переворота. Потому что там менять Одессу с двумя на, на, на одно, если у меня как-то против правды рука не поднялась, все-таки тогда была Одесса. Я не могу писать Одессу дореволюционную через одно с на английском. Ты знаешь, я когда сомневаюсь в том, писать ли Одессу с двумя «с» или с одним, я просто пишу «Хаджибей». И вот как-то там нету... «Хаджибей» там ни одного «с» нет. Там ни одного «с» нет, и, и тебя никто не заплюет. И, как бы, и, и никто тебе не скажет, что не прав. Я сначала хотел да. включить сцены да. из жизни Хаджибея в свой роман, копнуть достаточно далеко в историческом смысле этого слова, чтобы да. не жить под собой ничего страны, как сказал в свое время Мандельштам, а именно жить, чуя под собой Хаджибей. Единственное, что меня остановило, все-таки это какая-то семейная сага должна быть, и я не уверен, что на территории Хаджибея, она, население Хаджибея составляло тогда, если я не ошибаюсь, 24 человека, из них ни одного не было евреев. Говорят, что Хаджибей... От кого же Хаджибей я, я, мой герой берет свое начало? А я не хочу писать, апроприировать чужие идентичности да, и да. писать из жизни турка роман. Но говорят, что Хаджибей в детстве тоже был. Просто так ничего не бывает. Да, да, да. Моя совесть писательская спокойна. Потом смотри, опять-таки, вот все эти... Понимаешь, если человек турецко подданный, то он уже вызывает подозрения. Ну, мы знаем же, кто были турецко подданы. Вот мы знаем, что речь шла о евреях, когда Ильфа Петров так шутливо назвали родословную Бендера. А ты знаешь, Паша, перед тем, как мы перейдем к теме нашего подкаста, к да, темам, делу. я, чтобы не забыть, значит, я буду включать, наверное, в наши разговоры истории от Круппа. Ты знаешь ну, Крупа. Ты знаешь я Крупа, Крупа знаю по-крупному. Да. Но только это не тот Круп, которого никто не знает. Это не тот Круп с двумя П, который был... В... Это, Круп, это Круп с двумя П, кстати, Круп тоже. П. Удивительно, как еврейский мальчик идет, ведет свою фамилию от немецкого военнопромышленника. Мы с ним говорили об этом тоже, и выяснилось, что он не знает вообще ничего об этом. Как, откуда идет это все. Но Отклоняясь немножко в сторону от истории, которую расскажу, историю от Крупа, я могу сказать, что Круп, путешествуя по Рурской области, вызывал удивление в гостиницах, когда, значит, выяснялось, что его фамилия Круп, на него смотрели с уважением. Ну, как хозяина земли, как бы немецкой, вот. Так вот, история такова. У этого... Мы о Хаджибе говорим же, о турецком да, поле. Правильно? Да, да. Не могу ручаться за достоверность, но услышал от Крупа и продаю ее без наценки. Да. У Крупа был товарищ в Одессе. Он был француз по национальности. В Одессе было какое-то количество французов. Некое количество а французов. На поверку они оказывались одес... а, евреями все. Ну, вот этот был француз. Угу. Ну, и пришло время французу этому прийти в военкомат, значит, оголиться и стать на воинский учет. 
Ну, а после вот этого вот медицинского всего процесса, довольно омерзительного, кстати, ты проходил такой процесс, Паш? Как кто-то ко мне заглядывал. Вот какие-то границы, которые не хочется, чтобы люди пересекали. Да, 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 да. Ну, ты чувствуешь себя лошадью в какой-то степени. Круп, мой круп Да, так вот, круп сказал, что это человек. Да, круп-круп Человек, вот этот, который прошел медобследование, ну и там в конце надо процесса заполнить анкету или перед процессом, это не важно, последовательность не важна. Ему задают стандартные вопросы, и, значит, вопрос номер пять это национальность. Ну, и он говорит, француз. Ну, все, француз там пишут ему. Он получает свое личное дело, видит национальность еврея написана там. Он возвращается и говорит, я француз. Это вот женщине, которая... Он говорит, но я тебе что написал? Ты таки француз, да? Я понимаю. Бульвар еврейский был в цвету. Да, все, я понимаю. А я что написал? Ты француз, да, ты таки, таки ты француз, все, ты француз. Парень из Парижа. Да, да, да. Это, это именно с Димой Круп произошло? Это не с ним произошло, потому что Дима это не француз, это. Дима немец. А, значит, да. Удивительно, как среди евреев такой разброс национальности да. немец, француз. Да. А, тот был франц... а тот был французом, но среднестатистическая секретарша в военкомате одесском принять факт существования французов, которые не евреи, это, ну, это невозможно было Априори. Среднестатистические секретарши по обе стороны океана проявляют чудеса с кудаумией, я должен сказать. Ну, да. С Дмитрием тоже подкастером, прошлым да. журналистом из нового русского слова и моим добрым приятелем, да. а, и коллегой-писателем, был вечер, посвященный Бабелю в гостиной Давидзона. И, понятно, брали какие-то деньги за билеты. Это было примерно в это время, в декабре. Год 4-5 назад я жил в Адирандаках, в, в Апалачах, поэтому это да. как бы был процесс нелегкий. Сойти с гор и говорить о Бабеле, потому что вечер был посвящен Бабелю, Ермолинцу и Лимберскому именно в этой последовательности, нескромной. Короче, да. понятно, что в моей фамилии секретарша на билете, билеты покупали по 25 долларов, хотелось бы, конечно же, избежать ошибок. Лимберский было немножко запорото, был как какой-то лимбургский, ну, это еще из Пушкина идет между сыром лимбургским живым и ермолинцем да. дорогим. И это не обидно. Обидно то, что Бабель, с фамилией Бабель было сделано две ошибки. Ой. А там как? Все, там все, я боюсь, что я, у меня остался этот билет, я даже сфотографировал его. Но, но понятно, что набирать людей на работу, которые слышали о Бабеле, больше того, видели это именно письме нарисованным, это не так дешево для хозяина радио. Нет, это Тем не дешево. Тем не менее, сделать фамилии Бабеля, состоящей из двух слогов, и больше того, ну, у него определенная репутация есть у Бабеля. Мы с Димой Ермолинцем только стремимся к такой репутации международной. Сделать фамилии Бабель две ошибки. Как, говор... как, говор... как сказал это, бы... Это, Дмитрий... это талант. Это талант. Сказал, не каждому. Ё-моё. Да, не каждому, не каждому. Не каждому, да, ну. Ну что, мы тогда должны, наверное, вернуться к а нашим и... темам и да. озвучить их, о чем мы будем говорить. Мы идем исключительно в рамках предопределенных рубрик. 
И мы сегодня вспоминаем о том, что у нас есть рубрика, посвященная истории Америки. И мы расскажем об одном интересном таком факте, о котором мало кто знает вообще. А факт этот очень значительный для американской истории. Просто буквально такие гигантско значительные факты, если можно так сказать, гигантско значительные. Далее мы поговорим о людях, ушедших недавно. Это мы вспомним группу Fleetwood Mac, и мы удивимся тому, что мы увидели на их официальном веб-сайте. Искренне удивимся, потому что нам хотелось бы понять, каким образом Кристина Макви просто не упоминается на сайте группы Fleetwood Mac. Она именно ушла дней 10 назад. Чуть больше. Она ушла 30 ноября. Ну, это, слушай, какое значение имеет 10 плюс-минус дней по сравнению с 40-50 годами карьеры? Которая, наверное, да, отпахала в, в команде. Как просто на плантациях мы не будем говорить, кто. Да. А? Мы же не можем этого сказать. Мы не Все. можем сказать, тем более, что она британка. И, а. И... Она виновата была. Ну, ладно. Она а... Все, ее нет. Да. И далее мы, мы поговорим также о человеке, который был одним из немногих сформировавших современное звучание музыкальное. Мы поговорим об этом, об электронной музыке и об одном из отцов-основателей ее. Но не в музыкальном плане, а не в стилевом или жанровом, а в техническом плане. Да. Ну, начнем с истории. Да? Более себе партии в руки, я буду немножко под, под, помогать немного, потому что, как я понимаю, ты живешь в центре... Я, да, и вот, и вот если бы я не жил, кстати, вот, вот в этом месте, да, то, да. то я бы не знал вообще ничего об этом событии. Как интересно и... путешествовать и менять место жительства, да. даешь историю. Да, 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 да. В этом плане ирландская племя путешественников, по-моему, стоит впереди планеты всей. Тревелерс, так называемые. Мы когда-нибудь о них тоже поговорим. Очень интересные, а -а -а. очень интересные люди. Да, так вот, я ехал э -э, на юг из Шарлотта. Ехал я, э -э, я думаю, во Флориду, да. И э -э, по дороге во Флориду я проезжал мимо местечка под названием Баффорд. И э -э, меня GPS повел Видимо, для того, чтобы как-то сэкономить время и избежать трафиков по 95-й, к моему счастью, он повел меня по локальным дорогам. Локальные дороги у нас, в нашей местности, это что-то. И вообще, я вам скажу, в Америке локальные дороги, если у вас есть возможность путешествовать по стране, минуя хайвеи, это я большое советую. Вы увидите такое, что вас может иногда удивить да. и очень часто просто очаровать. И вот я проезжаю этот городок под названием Баффорд и вижу на вот одной из этих локальных улочек небольших, я вижу монумент. И он там светофор, и я остановился, я прочитал, что написано на вот этой стеле, на памятной. А там написано, что вот здесь проходила битва в 1780 год. Если да. мне не ошибаюсь. Май месяц. Да, 29 мая даже, по-моему. Да. Здесь проходила битва под Ваксхал. И это место, которое, которое известно как Бафорская резня. Резня. 
Баффорд Мессекер. Причем резал не он, а резали его. Нет, его, да. И э, мне стало страшно интересно. Я всю дорогу, ну, я понятно, с рулем ты не будешь смотреть там Википедию и изучать как бы... Да детали и подробности этой резни, но мне стало очень интересно до такой степени, что я не забыл. Бывает такое, долго едешь за рулем, и у тебя Делаешь есть... Такую... Ты приезжаешь на место, а там, уже, а там уже там пальмы, крокодилы всякое. Там, ну, крокодил, клац-клац, яйца, там, вот, угу. аккуратно. Ну, в общем, все, все, да. Это да. нужно очень аккуратно. Да, да, все, да. Злюкин крокодил, яйца, клац-клац. Вот это нельзя просто. Но я не забыл. И то, что я узнал об этой битве, меня, честно говоря, удивило и поразило. Во-первых, эта битва была, ну, мягко говоря, ее с большой натяжкой можно назвать битвой. Там участвовало, может быть, пару сотен человек с двух сторон. Да, ну, 500, может быть, максимум. Вместе взятых. Да, да. И события развивались таким образом. С нашей американской стороны полковник Эйбрахам Баффорд, шел со своим отрядом на север. Ну, эти маневры были такие. Шла война с англичанами, и, значит, там отряды перемещались. Об этом прознал полковник Жену британской армии по имени, имя редкое такое, Беннестер Терлтон. Беннестер. Да. слышал такое Бенестер имя. Для, для первого имени довольно... Необычно. Да, Беннестер, да. Если так посмотреть, Банастра какой-то вообще, Бенестр. Банастр, да. В общем, этот Банастр, он прознал о перемещениях американского отряда и возбудился желанием отряд этот изничтожить. Да. Собрал довольно мощные силы для борьбы с таким небольшим отрядом. И бросился в преследование. Очень быстро нагнал. И вот э, в этом месте, где я увидел эту стелу, и произошло сражение. Там, стоит, там находится... Там, там, там находится, да, такой монумент. Сражение. Да, да, да. да, да. Э, бой проходил таким образом. Э, наши американские э, патриоты заняли оборонительные позиции. И э, Баффорд приказал своим людям не открывать огонь, огонь до того момента, пока, пока англичане не приблизятся на расстояние чуть ли не 10 футов. Да. Это была ошибка, да, потому, что, что, потому что полковник Тарлтон оказался более ловким воеводой, и он разделил свои части на три отряда. Угу. Во главе одного из них он был сам на левом фланге. И эти три отряда, они фактически смяли оборонительные э, ряды американцев. До того, как те начали, того, как те начали стрелять. Да, то есть да. они порвались э, в эти траншеи, и э, началась резня. Угу. Дальше произошло нечто, что может быть мифом, может быть реальностью, никто с точностью не знает этого. Потому что э, известно все то, что произошло со слов того же Баффорда. И, кстати говоря, этот рассказ вызвал у меня некие сомнения, потому что Баффорду, он, он просто сбежал фактически с поля боя. Хотя на, на предложение... 
на предложение да. сдаться он Американцы не сдавались, да. То есть предложение было, потому что силы англичан превосходили. Предложение было отвергнуто, и отряд был разбит. И, по словам Баффорда, да, причем полковник английской армии, вот этот вот Банастра, он тоже чуть не погиб, потому что коня под ним... Убили, и конь его придавил. и конь его придавил. Придавил, да. И там, и там как бы он, его жизнь висела на, просто на волоске. Но его да. вытащили, его там из-под коня вытащили его да. там солдатики и разбили таких американцев. И, в общем, не брали пленных, пленных резали, пленных резали, убивали, как-то. добивали. Но это со слов Баффорда. Англичане это отрицали, и э, англичане говорили о том, что они относились к пленным и со, э, так же, как к раненым, так же, как и относились к раненым своим, что было в обычаях да, было того времени. Такая... Да, войны вели по правилам тогда. Да. Пленных э, расстрелять, при, пленных или, или добить раненых на поле боя, это ну, тяжело представить. Это как да. Джентльмен не должен был так поступать. Но каковы были последствия этого? Последствия были таковы, что э, жители окрестностей, вот эти вот горцы, которые проживали на территории Апалачи, проживали на территории, люди, которые проживали на территории Южной и Северной Каролины, они были дико возмущены этим. И когда э, пришло время э, собрать ополчение для решающей битвы в Юрктахоне, эти люди встали как один. И это вот этот патриотический порыв и вот, вот эта ненависть к англичанам, конкретно даже более того, к мяснику Тарлтону. Да. Вот Там был очень мяснику. персональный момент. Вот, вот на личном уровне. Она сыграла ну, фактически решающую роль в, в последующих сражениях. А последующее сражение в Йорктауне это было сражение, которое фактически завершило английскую войну. Да. И вот что здесь интересно, ты понимаешь, никогда не, не, не возникает вопрос вообще о том, а каким образом удалось американцам победить англичан? Первую армию мира. Угу. Реально, не вторую, первую армию мира. Да. Фактически с ресурсами неограниченными с вышкаленной армией, с великолепным флотом. Но мы знаем ответ, да? Как удалось? Да, мы знаем. Французы. Французы помогли. Конечно, потому что э, Вашингтон просто-напросто обратился к республиканец и отец демократии. Обратился к монарху французскому за помощью. И французский монарх, потирая лапки, эту помощь оказал. Герцог Рамбуе во главе с пятитысячным отрядом и с флотом высадился на берегу Атлантического океана. Точно не помню где, но, по-моему, в Род-Айленде. И вот участие французов, денежные боеприпасы, материальная помощь и военная помощь определила победу патриотов над англичанами. Над лоялистами. Более, а почему в тех документах, да. которые доходят до моего а, а, иногда полуисторического сознания, 
А говорится, что этот мясник-англичанин должен был в какой-то момент вернуться в Нью-Йорк, что Нью-Йорк являлся базой. А, да, а, и там более... Ты знаешь, ты знаешь, да, ну потому что, потому что были же битвы на Лонганде, там серьезные были да. бои. Но есть еще один нюанс, на котором, я думаю, мы и закончим наше повествование, потому что мы такие еще историки, как и политологи. Но я думаю, мы скрываем интересы. Что происходило на нашей территории, скажем, до того, как на ней высадились высадились мысли? Мы, мы, да. Ты знаешь, меня поразил еще один факт. Дело в том, что когда... Кто он был? Герцог Корнелл? Корнуэл, 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 Корнуэльский. Корнуэльский, я полагаю, что герцог, да? Герцог, да. Он же командовал экспедиционными войсками британскими. И он подписал капитуляцию после Йорктауна. Ты знаешь, что сделал Джордж Вашингтон? Он дал обед в честь английских офицеров. И этот обед, я... Это 99% уверен, что он был во французской таверне. Это не французская таверна, таверна это, это таверна э, э, француза. Потому что э, она не французская, хозяина фамилия была француз. И вот она, это, это, это его... Он дал обед. Да. Сейчас да. обед в честь врагов редко дают. Да, он пригласил, он пригласил британских офицеров, всех, кого он мог пригласить, за исключением одного. Угу. Фамилия Фамилия. неприглашенного офицера была Тарлтон. Вот этот мясник. Вот этот он мясник. подумал, зачем на обед приглашать мясника, пусть он режет себе мясо у себя дома Знаешь, при помощи своего... Понимаешь, ты понимаешь, вот, вот это, была, это была месть мяснику. Да. А он ты, кон... такой, ты такой, значит, ты на обед с нами не идешь. Не идешь. Боря, ну кроме того, количество американцев, наверное, погибших во время сражения в Вахау, было, наверное, человек 150 200, да, да, а британцев, да. наверное, 5. Да, там, там несоизмеримые были потери, да. то есть разница была огромная. И я, Вау, думаю, что, я думаю, что мясником можно назвать и Эйбрахама Баффорда тоже. Потому что, ну, на самом деле, такие вещи лежат на совести командира. Как бы. Если он бросает под сабли а, противника а, своей если, если, да, да. Или, или, ты, или ты умело э, как бы воюешь, или ты сдаешься и не морочишь никому голову. Потому что, понятно, тот английский плен, это был плен ну, гуманный. Это был самый гуманный плен в мире. Да. Мы закончим... Английский плен, самый Мы закончим этой фразой. Да здравствует английский плен, самый гуманный плен в мире. Более хорошо, конечно, из этой истории черпать или черпать, да. как некоторые говорят, и в 20 веке кое-что происходило. Если да. мы будем действительно периодически такие 10-15 минутные экскурсы совершать, это будет, во-первых, интересно, и это будет интересно мне, как участнику, совершенно лишенному исторического сознания, да, а не да. мешает писателю а, чуть-чуть больше знать про историю. Ну, какую-то историю я знаю. Но, кроме того, когда я за границей, это в двух словах, в одном слове. Первое, что я делаю еще до Лувра и до центра Помпиду и прочее, в том же Париже, я иду в исторический музей, я хочу понять, что происходило в этом городе, где я проездом, в XIV веке, в XV веке и дальше по списку. Потому что что может быть интереснее посмотреть конкретно на эти, на эти картины, на эти костюмы, на это оружие и на эти памятники, иногда находящиеся абсолютно в кусках. То есть когда в какой-то момент не только наша 
американская история или российская история, или российско-украинская история российско-украинских отношений так построена, но как только идет какой-то сегодняшний пересмотр сегодняшних событий, сегодняшней вертикали власти, то летят конные статуи людей 200-летней давности, потому что начинают разборки, это все-таки Луи XIV виноват, или это еще тот, который первым был, Луи на этом острове Сите. Так что да, то есть когда тебе показывают башмак, ну башмак примерно размера, как мое тело, башмак короля такого-то, ты понимаешь, что статуи стали громить не сегодня. Ну, конечно. Есть еще один момент, который, о котором мало кто задумывается. Или мне так кажется, что мало кто. Да. Когда говорят об Америке, особенно ее недоброжелатели, есть такое пренебрежительное, уничижительное отношение к нашей стране в том плане, что, дескать, ну куда там 250 лет истории... Там... Да. Каких нахер 250, извините за... за, да. за, за Хорошие 450. За каких? Да. А, только то, что мы видим и на поверхности, это где-то, по крайней мере, полтысячи лет. По крайней да. мере. Ну, потому что первый город на территории Америки был построен в 1500-каком-то году. Это Сен-Огустин. Да. Я в этом городе бывал неоднократно. Это очень интересно. И там да. это живая история. Просто он дышит ей. Да, город, да. который был построен испанцами э, с целью защиты от пиратов, просто-напросто вот да. это как бы там, там пиратами до сих пор пахнет. Да. И, это, и это 16 век. Вы о чем говорите, ребята? Какие 200 лет? Горе, а до этого индейцы, они что? Я, про, я, так, говорю, я, говорю, я говорю о европейской о части. Европейской. О европейской Но части истории континента. Кроме европейской еще да. какое-то население? Да, конечно. Но это само собой, это да. понятно. Но просто даже европейская часть истории американская, Ох, она начинается с американской да, революции. Американская революция – это только часть истории. Естественно, да. да. Это важный Они... момент понимать. Да, а абсолютно... говорит, что у нас все игрушечный Диснейленд. Да, ну, конечно. Ну, конечно. Это да. не так, товарищи. Это, не, товарищи. Лишайте, не лишайте а нас вот... исторического... Да, а, вот, это, вот, это мой, вот это мое нахер касается, касается не только вот, да, как бы, а вот да, и да. товарищи вы тоже, да. Вот, да. да. Ну, хорошо. У нас вот. в Америке был не один свой хаджибей, а несколько. О, у нас на каждом... На каждом углу хаджибей. Турецко подданные, да. Ну, что, мы осветили эту часть, осветили да, эту часть осветили, истории. Да, у меня была девушка, она говорила, ну давай я к тебе уже приеду, ты переехал на новую квартиру, говорит, давай я ее освещу и давай я ее освящу. Она разделяла эти два понятия, хотя примерно об одной и той же, об одном и том же процессе была речь. А скажи мне, пожалуйста, она не пыталась ее осквернить вообще при этом? Нет, Нет я абсолютно. стараюсь с такими не дружить. Абсолютно. Правильно, да. Это девальщина, это не... Нет, это Если не. осквернить, это уже я. Да, да, это Если уже извините. слов. Да, да. А как выяснилось, я тоже. Видишь, я только что вот третий раз. Причем в живом эфире. Как нас до сих живом, пор? Да. Теперь, ты знаешь, я не хочу брать на, на себя незавидную роль Фейгана, который ну. говорит, у нас уже лайкнуло 
10 миллионов 650 тысяч. Они правильно сделали. 422 да. подписчика. Но я тебе должен сказать, что пока ты был в бане, я надеюсь, ты скоро возвращаешься из бани. Завтра. Завтра? Завтра, Борис, да. Со своим веничком, с шайкой, с лейкой, да. из бани прямиком. Да. А, так вот, он, я следил, что происходит на YouTube с нашими эм, подкастами. Происходят чудеса вот, какие-то. Что, что произошло? Скажи мне. Сначала 120, потом 180, потом 262 просмотра. На, да. Через день после этого я смотрю 220. 184, 123 просмотра. То есть а вот оно идет по какой-то возрастающей, а потом по какой-то понижающей. То ли это какие-то были multiple лайки от одного и того же человека, хотя бы от меня. То есть я да. не лайкал никогда, но я заглядывал, я просматривал, да, мне да. было интересно. Неужели да. это они, мои лайки, и стали, вернее, мои просмотры стали обнулять. Понятно, да. Я видел тоже, ними, я но, видел... но хорошо, что нас смотрят. Вот. Да. Я видел эту синусоиду, и мне тоже непонятно, как а. получается, вчера было больше просмотров, чем сегодня. То есть, Они же не могут как бы забрать свой просмотр назад. Есть некоторые вещи, которых не развидишь. Хотя, Паша, может, мы не знаем. То есть он приходит в YouTube, в Customer Service, говорит, заберите этот просмотр, мне он не нравится. Он что-то в нем да, не... Заберите просмотр и, и сотрите мы флешку в моем мозгу. Ему возвращают. Ну что, мы дальше будем говорить... Давай поговорим мы о Герберте Дойче. Давай, а Флитфуд Мэг оставим на... А Потому что Флитфуд Мэг всегда, знаешь, вот эта булочка с маком, она всегда... Флитфуд Мэг так некоторые переводят с английского на русский булочка с маком. Флитфуд Мэг. Ну, конечно, да, конечно. Это так и есть. А что, по-другому как-то? Нет, так оно и есть, да. Да. Герберт Дойч. Герберт Дойч – это человек, который был партнером Роберта Мога. И он ушел буквально вот... Пару дней назад. Вот, вот, вот пару дней назад. И меня это очень расстроило. Почему? Потому что, ну, во-первых, Герберт Дойч или Херб Дойч, да. он, он, конечно, ну, как сказать, он мастодонт. Это человек, да. который стоял у истоков электронной музыки. И это человек, который э, подсказал э, Роберту Мугу или Бобу Мугу очень важную вещь. Как сделать... Э, что нужно сделать, не технически, а что нужно сделать для того, чтобы э, синтезатор зазвучал так, как звучит музыкальный инструмент. Как духовой, например, музыкальный инструмент. Да. Четыре параметра, которые... Я не думаю, что э, Роберт Муг придумал эти параметры, но э, натолкнул на использование, а, а может и мог, я не знаю до конца это точно. Э, есть четыре параметра, э, которые называются ADSR. Атак, Decay, Sustain, Release. Это параметры, которые, которые характеризуют э, звук, э, э, громкое звучание. Угу. И, как, и, и, как это, и как это громкое звучание, как оно меняется во времени. Как быстро звук доходит до пика, как быстро он с пика падает до состояния, в котором он как бы поддерживается на, на таком стабильном уровне, и как он исчезает. Угу. Вот, казалось бы, нехитрая такая штуковина, но дело в том, что синтезаторы там, в начале 60-х, они этого делать не могли, потому что э, люди, которые их разрабатывали, они этого просто не знали. А Херберт Дойч был музыкантом. И 
он знал это. И он играл на кларнете. И когда вот они... Он рассказывал... Да, я скажу, он рассказывал мне это действительно, просто лично мне рассказывал. Потому что да. я дальше объясню, как это все получилось, что он рассказывал это мне. И Герберт рассказал мне о том, что они сидели, ломали голову над тем, что звук очень механически получается. Вот не, не, нету души в звуке. И э, Герберт сказал Бобу, что ты знаешь, когда я играю на кларнете, звук же не, не выскакивает сразу. Он постепенно доходит до какого-то уровня, потом он падает, а потом он исчезает. И Боб хлопнул себя фактически по лбу, побежал за какими-то электронными запчастями и сделал вот, и вставил в в свой синтезатор вот, вот этот вот набор контроллеров, которые управляли атакой, как быстро звук поднимается, Дикеем, это дикей это разложение, правильно? Да. Дикей, как быстро он опускается до уровня, когда он находится на одном уровне, и релиз это как он медленно уходит. Это стандарт. Любой фактически на сегодняшний день синтезатор э, имеет вот. вот это вот, то, вы... что ты регулируешь левой рукой, условно. А, я могу и правой регулировать. Это требует отдельной регулировки. Параллельно это с, не всегда, потому, да, да, э, э, можно руками это делать, да. но дело в том, что э, вся прелесть вот э, этих э, существ под названием синтезаторы заключается в том, что этим можно управлять, если это цифровой синтезатор, при помощи кода или э, так называемого MIDI, это, mm-hmm. это система коммуникации такая электронная, ну, язык фактически. Да. Либо э, при помощи... Э, так как это было в 60-е годы, либо при помощи э, изменения напряжения. Вот эти проводочки, которые вставляют э, в синтезаторы, mm-hmm. разъемчики, похожие на э, телефонный коммутатор, они, собственно говоря, такого же формата, старинные yeah. телефонные коммутаторы, вот при помощи вот этого напряжения можно э, значит, управлять вот этими параметрами. Четырьмя параметрами. И это создает вот такую вот муар. А, и это оживляет звук, как будто ты... Это оживляет, звук, это оживляет звук. Это, конечно, это оживляет звук, а в купе с эффектами такими, как реверберация и задержка да. дилей, это может создавать космические звуки вообще. Ну, то это, это, то, это то, чем синтезируемый звук привлекает. Таких звуков нету в природе. И вот мы говорили об этом с Гербертом. Я был у него дома. Да. Как я попал к нему домой? Я, ну, помимо всяких там... Ой, что летает у меня ручка. Да. Помимо всяких таких да. моих увлечений, я еще и увлекаюсь фотографией. И иногда я профессионально увлекаюсь. И я снимаю там в реал эстете фотографию, делаю и зарабатываю иногда какие-то копейки. Но фотографии... Ты используешь, это... используешь дронами, которыми иногда нет, нет, реал эстет-фотографы, нет? Нет, я делаю чисто традиционно. Понял, И я... Во время пандемии я прошел там короткий курс документального кино в Нью-Йорк Фильм Академи и взял курс такой же в Суне. Мне было интересно. Ну да. Ну, просто вот, вот просто интересно с И после моего путешествия в Северной Каролине, я, когда я был в Эшвилле, я познакомился с дочкой Роберта Муга, которая значит, является CEO Foundation, Bob Moog да. Foundation. 
Я с ней познакомился, мы с ней долго разговаривали, и я в группе фейсбучной выставил там пост об этом разговоре, и я написал о том, что я хотел бы предложить свои услуги бесплатные музыкантам, которые находятся вот в Нью-Йорке и окрестностях, и мне интересно было бы поснимать и поговорить. И как да. И на мое предложение это откликнулся один человек, его звали Херберт Дойч. А. Я, я сначала не обратил внимания, кто это. Ты знал, конечно, об этой фигуре. Я знал, да. Я, я, я только что, я, мало того, я только что приехал, э, посетив эту фабрику, где делают синтезаторы. Я находился под впечатлением этого Нет. всего. И какая-то фантастика. То есть я представить не мог, что я когда-нибудь увижу, как их собирают, как их делают. Да. Потому что на самом деле синтезаторы Муга, если кто-то не знает этого, это, это музыкальные инструменты, которые реально изменили восприятие звуковое. И это, это те звуки, которые мы слышим сегодня везде. Муг и Дойч – это одни из людей, которые сформировали сегодняшнюю звуковую палитру. Вся современная музыка, начиная от клубной, заканчивая не знаю, мейнстримом. Она использует да. синтезаторы. Это люди были вместе там, с Буклой и с... Там пару людей с русскими фамилиями были еще, кстати говоря, Серж, Серж, Серж. Позор мне. То есть люди, которые во главе этого всего не, стояли. Не Теремин. Нет, это Теремин тоже. Теремин стоит отдельно в этой истории, потому что Герберт Дойч, у него есть первый Теремин, который Мук сделал. Мук, собственно говоря, как инженер, как музыкант, он заразился идеей создания электронных инструментов благодаря термину. Боря, ну вот такой вопрос, если это, допустим, я не знаю, появлялось вначале, вернее, было, появилось и было внедрено, скажем, в начале 60-х, то в, стало это как бы частью палитры таких группировок, как Битлз, Led Zeppelin и прочее, это было в конце 60-х. Может, Мух уже стал частью да. студийной записи Конечно. в конце 60-х? Конечно, да. Если мне не изменяет память, Мук у Битлз появился... Эбби-Роуд. Я помню первую пластиночку Led Zeppelin, я впервые увидел это слово. Муксинтезайзер. Да. да, и мало того, а там еще и был и термин, потому что в Холлата в это уже вторая. Там просто, там просто термин, да. он как бы и мучает слушателя так, что слушателя можно выносить. Кого-то действительно выносили на моей памяти и концерта концертах на которых я был. Да, так вот, использование синтезатора. Интересный момент такой. Я, ну, не секрет людям, которые меня знают, всем трем, и людям, которые иногда... Почему ты никогда не считаешь меня в этом числе четырем? Я тебя... А я был третьим. Отец, отец, сейчас вот мне звонок. Отец, отец, сын и святой дух, а также Павел Лимбирский. Вот эти люди меня знают. Да. Значит, я... да, да, да. Да, так вот я хочу закончить свою мысль, что все люди, которые меня, все три, четыре человека уже, которые знают меня, а также еще несколько человек, которые иногда там следят за моими письменами на Фейсбуке. Не говоря уже об, о западном полушарии, которое тебя вот-вот узнает. Вот. В курсе дела, что я являюсь большим поклонником творчества ИЛП, 
Эмерсон Лейкин. Ну, да, такая это группа да. была. И я собираю все, что связано с ними. Ну, собираю в хорошем смысле этого слова. Как бы я покупаю. И у меня есть... Ну, фактически на сегодняшний день библиографическая редкость это, это книга воспоминаний Эмерсона, а. которую на сегодняшний день купить, я думаю, очень тяжело. А если можно, то, наверное, она сегодня стоит как минимум... Это в мягкой обложечке небольшая книжка. Я думаю, как минимум долларов под 100 это, это гадалки не ходить. Mm. Ну, как бы не, не, не сумасшедшие деньги, но это говорит... Ну, удивительным образом мы живем с тобой в рыночной экономике да. или, или, или а, в том, что то от нее осталось, и тем не менее, когда книга пользуется спросом, и ей дают возможность, что называется «fall out of print». Почему не допечатать 2000 книг и не срубить 10 тысяч долларов? Ты знаешь, я думаю, что э, причина простая. Нет у Эмерсона. Его сын, который тоже является музыкантом и очень хорошим музыкантом, клавишником. Mm -hmm. Я не думаю, что он... Э, там, там семья очень правильная. Я не думаю, что он хочет зарабатывать деньги на памяти отца. Нет, но есть такое понятие, как издательские соображения, как бы, которые есть. на эту память... Да, да, да. Спрос, спрос который... наверняка есть. Книга замечательная. Э, и она замечательна не только тем, что она написана человеком, который ну, фактически был идолом и, и иконой да. прогрессивного рока и вообще в современной музыке, великолепным музыкантом. Она очень ярко описывает э, время, начиная с 50-х, и вот до там, конца, фактически там, десятых годов э, уже нашего века. Э, очень интересно рассказывается о жизни в Англии. Э, она просто... Ты знаешь, это, это книга, которая просто раскрыла мне глаза на то, что кроме Советского Союза еще были страны, в которых было очень тяжело после войны. Эмерсон, Эмерсон родился в бараке, да. в котором не было воды. Боря, uh, это то, что да. я своими глазами видел именно путешествуя и именно посещая музеи да. в, же, в том же Эдинбурге, когда я оказался в музее а, вот такого, что называется, материальной да. культуры, и я увидел эти краны без горячей воды, и я увидел эти прелести британского э, извода социализма, невероятно тяжело, потому что да. бомбежки да. в Лондоне и так далее... А Британия да, дико да. пострадала в результате да, второй да. У, нас, у нас советская историография была построена таким... Она служила, конечно, политическим целым, целям, но у нас, у нас в подкорке было просто очевидно, что кроме Советского Союза все жировали во время войны. У всех танцевали О, там и, и плясали, и все такое. Вот. А, а когда я прочитал воспоминания Эмерса на его детстве, меня это просто поразило. Да, Я думаю, да, что да. Вот, это, вот это тяжелое время, это, было, это и было тем катализатором и той причиной, по которой британская музыка, рок-музыка, в корне отличается от американской. Ну, Америка корне. не так пострадала в конечно. результате войны. То есть конечно. на территории Америки было все, слава богу. Конечно, конечно, безусловно. Так вот, возвращаясь к синтезаторам, Эмерсон вспоминает о том, как он хотел на шару получить синтезатор от Муга. На пике своей известности уже фактически, потому что Эмерсон и Лекин Палмер это супергруппа. 
образованная из остаток групп, группы The Nice, которая играла Эмерсон на клавишах. Великолепная группа тоже. Просто потрясающая. Да. Абсолютно не, не слабее, чем Эмерсон Лейкен Палмер. И, ну, 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 вот просто. Вот, вот поверьте мне, как старому, уже можно сказать, еврею, если так говорить на то. Старому Пошло. еврею рок н Да. Говорят, в рок н ролле мало евреев. А я им всегда на это безапелляционное утверждение говорю, а Боря Хургин. А вот, да, хватит его одного. А Марк Болан. А Марк Болан. Да. А, а, Дилан. А, а тот же Тирекс. Ну вот. Да, а это ничего, не один и тот же человек? Это один и тот же человек, да. Но мы не будем... Ты меня думал найти. А, да. да, смотри, значит, и э, он написал письмо Мугу э, с просьбой дать им, значит, вот синтезатор. При этом на халяву. Он объяснил, что небольшая группа, известная, значит, и это будет полезно для Муга как промоушен и так далее. На что э, он получил ответ от компании Муга который звучал, причем копия этого письма есть в книге. Он, ответ звучал примерно так. Значит, мы понимаем вашу идею, но нам не очень понятно, почему мы должны вам дать наш инструмент бесплатно, когда Битлз и Ледзеплин у нас его купили. Хороший вопрос человеку, который не хочет делать дорогие подарки. Да, поэтому на ваше предложение мы отвечаем «нет». Если вы хотите, пожалуйста, мы можем поговорить о цене. Это другой вопрос. Но бесплатно мы инструменты не отдаем. Это, это подход, которому я должен учиться, когда меня выклянчивают мои книги. Да, 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 да. Да, нет, ты можешь подарить просто. Э, я могу подарить улыбку. даме сердца. Улыбку подарить. Да, да. улыбку. Да. Потому что от улыбки на сердце э, Ну, конечно, да. Да. И э, ну, Эмерсон с большим, как бы, с большой самоиронией пишет об этом. Mm -hmm. И он говорит: ну, у меня была иллюзия такая, что мы великие. Говорит, ну, я понимаю, что Роберт Мук был не менее великий, чем мы, и ему было а. смешно просто э, слышать от этих, от этих людей какие-то да. да. Они подружились потом очень, и они очень дружили до конца жизни Роберта Муга, он ушел намного раньше. Они очень много сделали вместе. И э, я думаю, что в конечном итоге, конечно, Эмерсон получал все от Муга. Да. Естественно. Но и, и большой вклад он сделал просто вот как адвайзер в то, что Муг выдавал на гора в результате. Но Герберт Дойч, возвращаемся к нему. Вот Герберт Дойч прислал мне такое короткое сообщение, сказал, что да, мне было бы очень приятно, если бы ты там пришел и там сделал пару фотографий и так далее, подобное. На концерт или домой? Нет, домой, домой. 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 Я не... А мы соседи с ним оказались. Он жил э, на лонг и там 15 минут из И я... Он был связан с Хофстрой университетом? Он был связан с Холстрой, он был деканом музыкального института. А, на да. да, 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 да. И жил недалеко там, он жил в Мэрике. Да. И э, я договорился с ним о встрече, я приехал к нему. Он абсолютно был, ну, ну душа человек. Mm. Вот такой вот настоящий американский дедушка из, да. из того времени. Это, Это было лет 10 назад. Не менее. Я снимал его где-то, наверное, ну, чуть меньше, может быть. Да. Пандемия когда была у нас? 19 год? В 19-м. В 20-м. На полной да, катушке. Это, это, это было до пандемии. Немножко. Это за год до пандемии. Да. Да, то есть это был, наверное, 17-й год. Примерно так. Понятно. 
И он очень душевный, очень, ну, просто вот теплота от него шла. Вот у него жил кот, которого я тоже поснимал, но он, по-моему, не вошел в этот клип, который мы покажем нашим. Это вас немного тоже сблизило. Это сблизило нас очень сильно, это не просто немного. Причем да. коты меня видят за, за версту, понимаешь, и метят меня тут же. Они знают, что ты кошатник. Да, да. И я очень неудачно сделал видео, потому что я снимал Герберта с таким устройством, которое называется гимбал, этот стабилизатор. Да. Пользоваться им еще не умел. Это то, что у больших ребят называется стедикам когда-то. Это вот такая какая-то штука. Такая. Она как-то плавает, она чтобы не... Вот, 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 вот он у меня есть даже тут под руками, кстати. Он, недалеко... он знаешь, как рояль в кустах, он всегда рядом со мной. Сейчас покажу. Под руками, интересно. Потому что Steadicam весит ровно полтонны, и оператор должен быть человеком атлетически неординарным. Да. Сейчас, одну секунду. Я должен только снять наушники, я вернусь к вам уже в наушниках. Окей, я пока буду развлекать людей карточными фокусами. Назовите три карты, любые три карты. Вау. Да, это примерно то, что я представлял себе. Да. Это, это, вот, это вот такая вот байда. Пользоваться mm -hmm. я и не умел, когда пришел в гости к Герберту. И он там, он там внизу где-то, вверху. В общем, я изгалялся с этим. Mm -hmm. Стыдно показать, что я потерял контроль над этим устройством. Что... Я, кам... помню, я помню этот клип, там ты под и он под определенным углом. Я не вижу в этом клипе ничего постыдного с точки зрения операторской работы. Ты понимаешь, в чем дело? Я-то учился в... В, в, в этой Найфе, или как там называется. И, да, и, да, и там, значит, мне рассказали про все эти фокусы из Эйнштейна. Я понял, почему это великое кино. Что я до этого момента его смотреть не мог без содрога. Нас, нас тоже в фильм-скул все объяснили. Там все эти, да, все... Да, вот эти все фокусы, все эти там четыре, по-моему, приема, которые они придумали, и больше никто ничего не придумал. Монтаж аттракционов, как сейчас. Да, да. И я, когда смотрю на свою операторскую работу, я понимаю, что да, есть место для улучшения моих операторских возможностей. Но там важно было... оператор был Тиссет, ты ему не пробовал написать? Мы с ним поговорили Даже по телефону. Это. Нет, мы по телефону поговорили с ним, ты знаешь. Но он... Он оказался глух каким-то твоим требованием. У него коннекшн там, по-моему. Я думаю, там серьезный коннекшн проблем, где находится. Слушай, я... Ну, вот этот кусок, это все увидят. Вы должны будем посмотреть его обязательно как часть этой программы, потому что человек великий, судя по всему, будет. Да, ну, конечно, да. Мы вставим просто этот кусок после того, что закончим разговорную часть о нем. Я задал ему вопрос. И у меня такое ощущение, что этот вопрос ему никто никогда не задавал. А этот вопрос у меня вертелся на языке, и я не мог его не задать. Угу. Я спросил у него, сознает ли он, что он является частью истории. Да. Что он является человеком, который э, создал нечто, э, чего никогда не существовало. Да. Это, это, э, это такое... Это... Это такое подобие генезиса. Да. да, это не просто первопроходец, это, это подобие генезиса. То есть это со, не, создано это... нечто, э, 
отсутствовавшие вообще в мире. Звуки появились, которых никто до нас не слышал, до нашего вот поколения. Это как химический элемент, которого нет в природе. Да, да. То есть это, это, это действительно это акт создания. Это акт... Да. И вот в этом клипе видно, что его этот вопрос он, он в какой-то степени удивил, а потом он после паузы он, он сказал «да». Mm. Говорит, да, да, да. И он сказал, что да, и, 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 и мне, это, мне это очень приятно, меня это вдохновляет, меня это очень радует. Я, вот я осознаю, что я сделал такое. Yeah. По-моему, он сказал, что и мне иногда не верится в то, что, я вот, что это я что, я, yeah. что я являюсь частью вот этого всего процесса. Это было очень трогательно. Я говорил с ним один раз, мы договорились о том, что мы будем встречаться и разговаривать. Да. Ну, я ему рассказал о своих там пристрастиях в электронной музыке, о том, да. что я вот там сам что-то делаю. Но, к сожалению, мы с ним больше не встретились. И... Из-за пандемии, скорее всего. Да? Знаешь, да, пандемия, и э, он к тому времени, когда я был у него, он уже был очень-очень пожилой человек. You see, I play a trumpet and I play the piano. And I, I and I've always played trumpet. And there's trumpets still sitting around here. And uh, when you play the trumpet, you start the sound by going ta. And so you have an attack on the sound. And then if you stop air, it'll go ta. And and it, it does give all the fundamental sound yeah. possibilities. Yes. And, you know, it, it gives you all of the very basic fundamentals of putting together a sound, synthesizing a sound, and doing it, you know, quickly and effectively. I think you guys created something which never exists before. It's a, it's an act of genesis. <laughs> That's what it is, yeah? At a certain extent. I, 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 uh, I absolutely accept that as, as, as much as it sometimes embarrasses me to say that I'm really a part of the history of music, I do understand. Yes, you are. That, that, you are. that I was just going to say, it's yeah. the most exciting thing that I can say in my life, yeah. is to be a part of the development of music. молодой. Вот я, я он, присутствую... мягко говоря, был не молодой. И, да. и у меня... Ему было, пере... ему было, наверное, хорошо за 80. За 80, да. конечно. За 80, да. да. Хорошо за 80. И... Ой, как и счастье, что мы делаем этот, наши, эти наши подкасты в относительной ситуации второй молодости, которую мы претерпеваем. Да, да, да. Представляешь себе два синильных человека, которые бы сейчас... Ты у микрофона сидел бы, а я просто у кофе, у чашки кофе. Иногда глотал бы таблетки. Это от, тоже от артрита. Знаешь, это тоже интересная тема, потому что мне кажется, что время несколько поменяло понятие о возрасте. 
Мне будет через там несколько не месяцев. Мы потеряем половину аудитории. Да пошли они... Я, значит... Мне будет там через пару месяцев 65 лет. Я не знаю, как бы... Ну, конечно, на меня там мои ученики смотрят, как на старого пердуна, я понимаю. Хотя нет. Говорят, в известном возрасте женщины нет. начинают смотреть сквозь тебя. Да. Я пока на своем личном опыте этого не заметил. Да, они, вот, да. Они не смотрят сквозь меня, они смотрят мне в руки. В руки, да. Ну, в карманы заглядывают, там, лазят. Не шарят, мои женщины. Шарят, шарят по кошельку, там, и ничего не находят. Мои женщины хорошо знают, что в этих карманах найдешь. Ничего не находят. Вот это вот. Грустно да. вздыхают и идут дальше. Мои женщины знают, что в этих карманах найдешь хорошая, то, что хорошая. они должны искать в другом месте. Да, хорошая женщина, да. А, вот, и... Да, то есть это как бы... Это, это, это отдельная интересная тема. Мне кажется, что в любом случае, ну, во-первых... Или это я такой? Ну, в общем, ладно, все это говно. Боря, а, ты, ты да. профессионально тренируешь людей, фехтовая, фехтовая Наверное, да. музыку, которую слушают, слушают 25-летние. И широта твоих интересов вообще как какая-то энциклопедия Британика, помноженная на Википедию. Я не один такой. Я думаю, что... И это... трое, я знаю. Да, отец, сын и святой дух. Говорили, Павел Лимберский. Ну, я стараюсь да. ориентироваться на какие-то... Я, да, я думаю, что, я думаю, что это, это и время. Я думаю, что несколько... Значит, смотри, вот два, два момента, я думаю, на, на, надо отметить. Это первое. Это бесконечный инфантилизм людей, которые подходят к 40-летнему рубежу. Они чувствуют себя еще детьми. Да. А, второе, а второе, это как бы мы, это люди, которым там за 60, за 65, они не успевают осознавать, что они взрослые. Им все кажется, что все впереди, и слава богу. Люди, Понятно. которым за 60, они не успевают понять, что половина жизни уже за плечами. Да, причем худшее или лучше, я не знаю. Или лучше. Боря, мы готовы... При... Мы Давай. В эфире уже добрый час двадцать. Мы можем сказать, а, это о наших друзьях? Да. Мэг. Боря, я, если, я еще, если бы у меня еще было что о них сказать, цены бы мне как подкастера не было. Я пол, я пол копейки вставлю, а потом я просто замолчу, потому что мне тоже особо нечего о них сказать, но мы будем матюкаться по поводу их веб-сайта с тобой. Да, вот это интересно. Да. Значит, смотри, Fleetwood Mac. Fleetwood Mac – это группа, которая никогда э, не входила в обойму трогающих мое сердце, печень, там, селезенку, все остальные внутренние органы. Да. Но каждый раз, когда я э, слышу какую-то из них песен, из них, да. песен, из них, ну, ладно, я запутался во фразеологии. Вам хочется я, песен я, из них пони... мне, мне, хочется, мне хочется, чтобы они таки пели, чтобы продолжали петь. Они это умеют. У них есть и, и они очень разные. У них есть два периода, катастрофически разных. Мне нравится их ранний период, когда они были без, по-моему, девочек вообще. У них что-то было такое. Uh -huh. И вот, вот, вот тот Флитвуд Мак, он был на редкость хорош. С приходом девочек они стали... Э, Попсовей. Да, по попсове. Но что я хочу сказать. У меня был очень близкий друг, который шел из жизни несколько лет назад с которым, ну, мы там съели вагон всего. Да, да. Вот мы знакомы с ним с 75 -го года, с первого курса института, и, ну, очень близкий друг, очень, очень близкий друг. 
И вот он, у него хорошие музыкальные вкусы были, и мы фактически разделяли эти вкусы музыкальные. Ну, просто разделяли. Да. И он как-то мне сказал, говорит, ты знаешь, я, я не могу объяснить, почему и как, говорит, но мне очень нравится Флитвуд Мэг. Я, я говорю, Юра, я, честно говоря, не знаю, что там может... Ну, говорю, это же такая голимая попса фактически так на нашем mm -hmm. языком. Да. Он говорит, ты знаешь, нет, есть что-то в них такое. Я не могу тоже объяснить. Вот вроде бы это попсовая такая музыка, но они мне страшно нравятся. Вот из всей этой эстрады, как он назвал их... Вот из всей этой вот, западной эстрады. Да, вот, вот Флитвуд Мак – это то, что мне вот просто по душе. И когда ушла... Кристина Макви, первое, что пришло мне в голову, вспомнил вот своего этого товарища, его звали mm -hmm. Юрий Дута. И, знаешь, то есть люди уходят, иногда ты не можешь осознать просто, что... Ты не... Да, это да. тот момент. Да. Да. Вот, был, вот такая история. У меня пару историй таких в жизни есть с людьми, с очень близкими. Это примета возраста тоже, кстати говоря. Это тоже примета возраста. Вот по, вот по этим событиям я... По этим событиям понимаю, что... Понимать, что я уже взрослый человек и даже где-то старый пердун в какой-то степени. О, старый пердун – это, это не для этого подкаста, это для подкаста страдающего гастри... страдающих ну, гастритов. Ну, ну, нет, это, такой, это воинское звание. Это воинское звание. Это старший пердун, да. Возвращаясь от, да. от гастритов, гастрологических э, недомоганий я хочу, к музыке. Я хочу сказать, что я их не очень знал в, Оде в Одессе, в, в Украине. Я, безусловно, оказавшись на Западе в 19 лет, а, а, их невозможно было не заметить. То есть, а, во-первых, были интересные а, обложки, так, а, та, которая предшествует «Rumors», их мега-пластинки, которая действительно продалась а, миллион, как не платиновая, она какая-то трипл-платиновая, трипл-платиновая. До, до нее еще была интереснейшая пластиночка, где то а, ага, это кто, Линдси у нас? Бакингем? Нет, вот он справа, да. И кроме того, и Кристина сидит. При том, что она, да, ушедшая и прочее. А, я хочу сказать, что до Кри, а, Rumors была пластинка, где один такой гигант а, стоит, а, типа... Это, это Миг Флит. Вот, а рядом с ним явно а, фотожабная вариация другого. По-моему, это был все-таки Лэнси Бакингем, который там карлик. Он не карлик по жизни, а, Флит, вот, а Миг Флит вот, именно гигант. Смешная такая а, картинка. А когда вышла Румерс на обложке, где был этот гигант Флитвуд и совершеннейшая красотка Стивен Икс, изображающий какую-то аристократическую пару 19 века каких-то танцоров. Это была совершенно класснейшая обложка. И надо сказать, что половина моего интереса к группе, от, от которой просто нельзя было избежать в мои 19 лет в 1977 году в городе Нью-Йорке, потому что rumors были даже у последней а, малопродвинутой эмигрантской девушки из... А, не знаю, Ростова-на-Дону, у нее на верту... рядом с вертушкой была пластинка «Румерс», потому что 4 или 5 песен оттуда были суперхитами, и их крутили на радио. То есть, если живя в России, можно либо смотреть в другую сторону и вместо «Румерс» слушать «Ди Purple, то находясь в Нью-Йорке в 77 году, ты за рулем машины, допустим, ты таксист, как я, и э, тогда был. И... Ты был таксистом, да? 
Да. Wow. Это тема особого подкаста. Я даже возьму свой driver's yeah. license и такую перегородку, которая отделяла меня от моего потенциального убийцы, сидящего на заднем сидении такси в городе Нью-Йорке в 77 году. То есть я смотрю фильм «Такси драйвер», я вспоминаю свою молодость. Единственное, что я в смертоубийствах не участвовал тогда, в отличие от героя Де Ниро. Румерс uh, была везде и всегда, и я просто влюбился в нее. Ну, 19 лет тебе нравятся такие ирландские тетки. Это Стефани Никс, которая лос-анджелевская девчонка, познакомившаяся достаточно рано с Линдси Багникем, тоже южно-калифорнийским присутствием в этой британско-американской команде. И я их фактически без девочек и не знал. Да, попсова, но хорошие голоса невероятно. и Буря, если прошло 40 без малого лета, скорее всего, с небольшим 40, и вот она умирает, и ты понимаешь, какое присутствие занимали эти да. песни с Румерс, да. потому что следующая пластиночка под названием «Таск» – «Клык», 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 «Зуб» собачий. Ах ты, зуб собачий. Да. Эта пластиночка не, не была такой ударной, хитовой, как Rumors. И, тем не менее, по-моему, я ее купил, но дальше я с ними как бы не шел. Ну, подкупая тот момент, что это была просто соуп-опера, как бы члены банды женились друг на друге, расходились друг с другом. Эти брейкапс становились частью их песен, вот они в унисон поют, и он поет о том, что ж ты такая-то зараза бровь себе подбрила, а она поет, you can go your own way, uh, go your own way, их знаменитая да. песенка. Ну, конечно, Другими да. словами, этот материал из своей жизни они прокручивали на сцене, и это для меня является достаточно любопытным концептуальным моментом. Ты не обнажаешься так, ты все-таки чуть-чуть держишь себя в рамках ши, хи, он, а тут понятно, потому что это было частью глаз, uh, это было частью глянцевых журналов, и ты все знал об этом, и они были невероятно, что называется, они невероятно детально озвучивали все свои соп-оперные ситуации закулисные. Ну и, конечно, drug abuse и прочее, прочее, колоссальнейшие проблемы и и личные, и финансовые, и зависимость, и все что угодно. И покойная, Стив, э, Мак, покойная Макви уходила, приходила, снова уходила, но она, наша покойница, автор десятка и десятка их вещей, которые стали хитами. И можно говорить о какой-то мелодичности, безусловно, мелодии. Вот у нее это есть. И вот это love songs не очень, э, может быть, э, Софистикейтед, не очень утонченные, но аранжировки там какие-то есть, на мой взгляд, непрофессионала. Как-то женщина, которая страдала под отделением музыковед, о котором ты все время говоришь, Элен, Эленор... Элеонора Беляева. Да. Элеонора, Элеонора Беляева, я не она. И Ой. надо сказать, что когда умирают фигуры, которые были ключевыми в каком-то втором, третьем музыкальном ряду твоей юности, и ты прокручиваешь эти песни просто из-за дани уважения к ушедшему, ты понимаешь, что это не так плохо, это не Моцарт, но это Флитвуд Мэг, и это колоссальнейшая продолжительность их творческой жизни. 30 лет вместе, 40 лет вместе. Это флиппер, да. и, 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 и их место никто не займет. Это безусловно, безусловно. Да, да. Он хороший ударник, надо сказать. 
ну, они, как музыканты, они музыканты экстракласса, высочайшего да. класса. Просто момент такой, ты знаешь, э, у нас же были специфические вкусы в 70-х годах, в середине. Они очень лайт, они очень пап. Конечно. И э, у меня есть объяснение, почему, почему мне Флитвуд Мэк не ложились как бы на, на сердце, на душу и на другие интернеоры. Да. Потому что э, советская музыка была очень лайт. И, Это верно. И, а, а я, и когда... Она, ты, она ближе к советской, чем какая-либо другая. Конечно. Конечно. Да. И, когда ты слышишь, и когда ты слышишь то, что вообще невозможно в Советском Союзе, и, и это звучит перпендикулярно просто тому, что э, ты слышишь по советскому радио и видишь да. там, на, на голубом, не к ночи будет сказано, на экране. Я думал, ты хочешь сказать на голубом, на голубом глазу. Да. То есть, когда ты слышишь тяжелый рок, Yeah. А, а ты понимаешь некую свою эксклюзивность, понимаешь, в тебе, в тебе развиваются ощущения тайного причастности. Знания, причастности и тайного знания, которое недоступно вообще никому yeah. вокруг. Но это, это, это был элемент такой, понимаешь? Конечно. То есть Фисубнек легко полюбить, а в Led Zeppelin я въезжал месяцами. Конечно. И ты, и ты чувствуешь себя членом некой масонской ложи, которая это тайное общество любителей yeah. Led Zeppelin yeah. и знатоков Deep Purple, yeah. а потом Выясняется, что есть Эмерсон, Лейкин и Палмер, которые недоступны любителям Лэдзеппелин и знатокам Дипопл. Да. На них смотришь и на них пильешь просто вообще. Лю любое знание тебя Пили делает своего рода. Пильешь на них. Конечно. Да. А, поэтому, поэтому эстрада воспринималась так. Я тебе скажу, что развивая тему Флитвуд Мэка, я сейчас должен тебе, как католическому священнику, должен как бы признаться как на исповеди. Давай. Ты, ты знаешь, что у меня вызывает слезы сейчас? Я, я не шучу, я серьезно говорю. А, музыка группы Абба. Особенно, а -а -а. когда я вижу их. Но они сопоставимы с Флитвуд Мэтом. А, в 70-е годы, кроме смеха, они не вызывали у меня ничего. И когда мне кто-то пытался говорить об Абби, там, я говорю, ребята, ну что это? Когда мне говорили об Абби, да, о Бабе, или да, о Небабе. Об, об, об. Если у тебя вызывало это смех тогда, то у меня это вызывало пожатие плечей плечми, плечами. Ну, надо, так, сказать, да. что это, надо сказать, что эта позиция не очень изменилась у меня. Я понимаю, что они, как я понимаю, как бы истоки их э, популярности. Да. Я, э, я еще не на этой волне. Но я говорю, не, ты понимаешь, тут не в музыке дело. Ну, дело в срезе социологическом. Когда я вижу те клипы, я да. вижу Анну и Анна Фриду, я понимаю, что это две самые красивые девушки в мире вообще просто. Да. Потому что так, как они себя ведут на сцене, и вот это их love story, и вот да. это все то, что стоит, там, там да. же просто вот это, это, из них это излучается все. Да. Вот эти глаза, которые сверкают, и все. Ну, это просто, понимаешь, это вот... вот это то, что движение диска. Да, это то, что тогда я не видел. Вот. И завершить, чтобы это была троица уже святая, вот да. это, это Маришка Вёрыш. Это Шокин Блу. Это Винус, которая, да, которая Венера. Еще были какие-то... Винус, конечно, была суперхитом. По крайней мы, мере, на мы, Я думаю, мы посвятим когда-нибудь отдельную программу. 
Есть абсолютно такое глубокое, глубокое заблуждение, что Шокин Блу это группа одной песни. Это не так. Ой, знаешь, там... одна, моя, одна моя знакомая, она, я, я даже не могу сказать, что она была знакома, ей было 14 лет, а мне уже было хорошие 28, и тем не менее они с мамой приехали к нам в гости, и тогда только MTV начиналось, и она да. говорит, мне старшая, и по, на MTV а, звучала песенка а, Винус. И в исполнении «Бананорама». «Бананорама», да. Да, и она, эта девочка мне говорит, мне моя старшая сестра сказала, что эта песня была когда-то популярна лет 10-12 Я говорю, ваши ну, приличные люди говорят 14-летним да, да, гостям да, на, на, на «Вы» обращаются. Я говорю, ваша сестра была абсолютно права. Я помню, не было такого ресторана в Одессе, где эта песня не звучала бы между котлетой по-киевски и кофе «Глисе». Конечно, 69-й год, да. да. И вот это вот, это вот, вот это третье. Ну, там, там еще есть, конечно, очень... Слушай, мы будем перечислять этих... Ой, бойцы вспоминают минувшие да. дни. Боря, ну что, мы прощаемся с нашими дорогими? Отряд не заметил потери бейца. Бейца. Хана Нагилу пропел до конца. А, значит, что... Если он не заметил потери бейца, он был явно кощеем бессмертным, да, потому да, что да, в да. бейце была игла. да. Да, я думаю, что мы э, затронули все животрепещущие темы. Запланированные. Запланированные. Мы скажем еще раз огромное спасибо Боре Редько за э, то, что он э, поставляет нам, нам свои прекрасные художественные работы. Да. Будем ждать выхода. Когда ты ориентируешься э, ударить по э, звуковым волнам и видеоволнам этим нашим подкастом в ближайшие 24 часа или чуть позже? А... Ну, я думаю, что мы, мы, как говорил диджей Дусик, по средам будем выставлять это все Блестяще. дело. Как по сказал средам. какой-то герой у а, писателя Маркеса, проснувшись, была среда. Да, да. что-то приснилось, и во сне фигурировала среда. Она не да. очень относилась к происходящим событиям, но была среда. У нас то же самое. У нас будет да. среда окружающая, причем нас. Собственно говоря, да, на этом мы и закончим. Скажем ключевое слово. Слава Украине! Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Хотелось бы верить, что мы еще доживем, причем скоро, когда наши подкасты будут проходить в мирное время. Обязательно. Обнимаем! На этом этом все. Счастливо! Счастливо!